0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sophies Chatbot Talk, der Podcast deutschsprachig, bei dem es rund um Conversational AI, Chatbots und Voicebots geht. Und heute wird es ganz konkret um das Schreiben von Dialogen gehen und zwar vor allen Dingen darum, wie man... Dialoge mit einem Ziel schreibt, wirkungsvolle Dialoge, die dann beim Kunden bzw. beim Nutzer auch etwas halt erreichen. Ich habe dazu Pascal Rosenberger von eckhats.ai dabei. In dieser Stelle, Pascal, vielen Dank, dass du dir jetzt Zeit nimmst und vor allen Dingen auch hoffentlich oder so, wie ich dich kenne, einiges aus dem Nähkästchen plaudern wirst. Hallo.
0: Hallo, Sophie. Danke für die Einladung. Freut mich, dass wir uns über diese Themen unterhalten können. Ja, und ich hoffe, wir können da auch etwas die Lust wecken, selber mal mit Schreiben loszulegen von solchen Dialogen.
1: Das wäre mir natürlich auch ein großes Anliegen. Bevor wir starten, möchte ich noch ganz kurz meinen Podcast-Partnern danken. Das ist zum einen Mesonär aus der Schweiz. Das ist CMM 360, ebenfalls aus der Schweiz. Und das ist der Quad Creative aus Berlin, der den Podcast immer so liebevoll schneidet und bei dem ich letzte Woche sogar selber mal Podcast-Gast sein durfte. War meine eine sehr spannende Erfahrung, auf der anderen Seite zu sitzen. Aber kommen wir nun zu den Chatbot-Dialogen zu Pascal und zu Eckhats. Pascal, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was du den ganzen Tag bei Eckhats so machst und warum da vielleicht auch das Thema Dialoge schreiben ein relevantes Thema ist. Ja, yes, sehr
0: also wir bewegen uns ja schon, ich sage jetzt mal, im Technologieumfeld von Chatbots. Wir sind aber eigentlich davon abgerückt, über die Technologie zu reden. Also wir reden eigentlich gar nicht mehr so aktiv über Chatbots, sondern eigentlich vielmehr über digitale Kommunikation oder über digitales Lernen. Und Das ist eigentlich das, was bei uns im Vordergrund steht. Es ist anders als, ich sage mal, klassisch bei den Chatbots, sind nicht die User, die mit ihren Fragen die Konversation steuern und je nach Lust und Laune in eine andere Richtung hüpfen können, wo wir alle wissen, dass es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, einen Dialog zu meistern, der darauf eingehen kann und das bedienen. Wir kehren es genau um, 180 Grad in die andere Richtung. Bei uns sind dann, jetzt habe ich gesagt, ich rede nicht von Bots, es sind dann Chat-basierte Lernhäppchen oder ganz einfach auch Chats, die die Leute an die Hand nehmen und durch ein Thema durchführen und so informieren, schulen involvieren. Man kann eigentlich auch sagen, es ist wie eine Alternative zu einem Erklärvideo. Mal ganz plakativ.
1: Ja, vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Der ein oder andere hat vielleicht auf LinkedIn mal einen meiner Stromsparbots oder Financial Literacy Bots getestet. Das sind genau solche Bots, die ich mit Hilfe von Pascal umgesetzt habe. Vielleicht das kurz, kurz zur Info. Aber genau, Pascal, jetzt mal so grundsätzlich. Wir haben kurz eben schon darüber diskutiert. Ist das eigentlich ein Unterschied im Chatbot-Dialoge schreiben, wenn es jetzt ein klassischer Kundenservice-Case ist, also so, wo ist meine Lieferung oder wie kann ich meine Lieferung zurückschicken, versus wenn ich mit dem Chatbot wirklich Wissen lernen oder Lernhäppchen vermitteln möchte.
0: Ich glaube, es gibt schon Unterschiede. Es gibt aber auch ganz klar Gemeinsamkeiten. Lass uns auch mal versuchen, die ein bisschen herauszuscheren. Ich gebe jetzt auch nicht vor, dass ich da eine komplette Liste habe, was alles da der Fall ist. Und ich denke, das Wichtigste bei und das ist eigentlich eher dann die Gemeinsamkeit, dass wir mal versuchen zu verstehen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun auf der anderen Seite. Wer sind die Userinnen und User? in welchem emotionalen Zustand sind sie, welches Bedürfnis haben sie in diesem Moment und dann auch, und hier wird es dann auch handwerklich, welche Fragen würden sie stellen oder welche Reaktionen können wir auch den Usern in den Mund legen. Das ist dann schon eine Übung, kann man auch sagen, so ein human Centered design auch für viele, weil man sich dann ja auch erstmal fragen muss, ja, wer kommt, wer stellt die Frage oder wem wollen wir da mal was erklären. Also ich denke, das ist sicher mal, bei beiden Arten des Schreiben der gemeinsamen Nenner. Das finde ich sehr gut und da möchte ich ganz kurz unterbrechen,
1: das ist ja auch großer Teil meiner Doktorarbeit, dieses Herausfinden, mit wem chatte ich eigentlich, damit man dann überhaupt erst Treffend darauf eingehen kann. Ich weiß nicht, Pascal, du wolltest es vielleicht selber gerade sagen, aber wie finde ich das denn heraus, mit wem ich chatte? Abgesehen davon, dass ich die IP-Adresse vielleicht sehen kann.
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Wege, User kennenzulernen. Also jetzt, wir sind ja ein Startup, ein kleines Unternehmen, noch keine große Nutzerbasis. Also was wir natürlich versuchen, ist im Kleinen, ganz klassisch mal mit den Leuten zu reden, das Gespräch zu suchen, versuchen herauszufinden, wo drückt der Schuh? Also das ist so, wie wir jetzt als kleines Unternehmen da versuchen, unsere Kunden besser zu verstehen. Das kann man natürlich auch machen, sich auch empfehlenswert, in größeren Unternehmen das zu tun. Das kann man dann natürlich von den kleinen 1-zu-1 persönlichen Gesprächen zu skalierbaren äh, digitalen Methoden machen. Kleiner Hinweis hier, also was man ja mit den Chats ja auch sehr gut machen kann, ist eben auch Feedback einholen. Also man kann dann direkt auch chatbasiert versuchen, auch die Leute besser zu verstehen. Das kann vor dem Projekt sein, wenn man sagen wir, in der Explorationsphase ist. Aber natürlich ist es auch zu empfehlen, während einer Konversation oder am Ende eines Dialogs dann nochmal zu fragen, hey wie war's, wie ging es dir, hast also du noch offene Fragen, um auch so das ganze Erlebnis auch zweiseitig zu gestalten und auch nicht nur zu vermitteln und Informationen zu teilen, sondern eben auch hinzuhören und so das ganze Erlebnis Conversation zweiseitig zu machen.
1: Spannend. Da würde mein Doktorvater jetzt direkt sagen, die Conversational Theory von Pangaro. Ich muss aber sagen, ich finde sie mittlerweile auch sehr treffend, weil es geht eigentlich genau darum, dass wir Menschen eigentlich nur im Dialog lernen und auch im Dialog neue Sachen entstehen. Das ist so wie jetzt. Wir schaukeln uns jetzt so ein bisschen hoch. Du sagst was, ich sag was, du sagst was, ich sag was und wir kriegen irgendwie was Neues raus beziehungsweise ich erfahre mehr über dich, du mehr über mich wir bauen vielleicht noch Vertrauen auf und so weiter. Und ich glaube, das können wir auch wirklich sehr gut auf die Chatbots übertragen, dass wir da eben auch im Dialog mit dem Nutzer mehr über den Nutzer lernen, der Nutzer aber auch im Dialog mehr Vertrauen vielleicht aufbaut, auch, auch mehr lernen und am Ende irgendwie eine neue Lösung oder ein zufriedener Kunden oder ein gut geschulter Nutzer
0: rauskommt. Ja, das trifft sehr gut auf den Kopf. Also diesen Ausdruck habe ich jetzt noch nie gehört. Ich glaube, ich konnte mir jetzt auch nicht merken. Aber wir suchen dann auch den Begriff von Conversational Learning oder Conversational Microlearning zu prägen, weil eben das Lernen durch den Dialog, also das war mir nicht bekannt, dass es da so ein Modell gibt. Aber das ist eigentlich genau der Spirit, den wir da verfolgen möchten.
1: Ich schicke dir sehr gerne zu. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Schritt. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe schon die Freude gehabt, mit dir den ein oder anderen Bot umzusetzen. Und ich finde das immer sehr spannend, wie du rangehst, weil ich gehe meist so ran, ich fange irgendwie an, ich schreibe dir Begrüßung, ich mache da weiter, ich optimiere das Link und irgendwann ist es dann hoffentlich fertig. Und bei dir sehe ich immer ein sehr, sehr strukturiertes Vorgehen. Du machst dir von Anfang an sehr genaue Gedanken, wo du eigentlich hin willst. Kannst du das vielleicht mal den Nutzern ein bisschen erklären, weitergeben oder wie du da genau vorgehst?
0: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Setting dass man das macht oder wenn man es mal, für sich macht und dann bin ich auch hier so explorativ und beginne mal beim ersten Satz und schaue, was mich da hinführt. Wenn man dann aber sagen wir mal, in einem Projekt drin steckt, wo verschiedene Stakeholder dabei sind, dann finde ich, ist es schon wichtig und ich habe mehrere Jahre in der Unternehmen zur Marketingkommunikation gearbeitet und da sieht man einfach, wie viel Zeit und Ressourcen man verliert, wenn das eben dann auch so explorativ angehen würde, das von dem her in diesem Setting empfiehlt sich und ist eigentlich auch ja unumgänglich, dass man da eben das Kultrierte herangeht und man sich eigentlich gut erfahren gemacht hat, wenn man mal mit den Kernbotschaften beginnt. Also was wollen wir eigentlich sagen? Also <lacht> klingt ganz banal, aber das ist eigentlich häufig fast schon die schwierigste Frage. Was will ich alles sagen? Und dann vor allem, eben, wenn wir sagen, jetzt wieder uns vorstellen, wir haben ja User auf der anderen Seite, was müssen die wirklich wissen? Weil gerade wenn es dann sind im Unternehmenskontext, Unternehmenskommunikation, betriebliches Lernen, da sehen wir einfach sehr oft, dass das meint immer noch, ja, alle müssen alles wissen. Und zwar sofort, also die eine große Kiste. Und ja, das funktioniert einfach so nicht mehr. Ich Muss gestehen, ich bin da auch schuldig. Ich habe das in früheren Positionen auch schon solche Projekte gehabt. Und als Fachverantwortlicher denkt oder Verantwortliche denkt man dann natürlich schnell: Ja, alles ist wichtig. Alle müssen alles wissen. Aber eben, dass man dann auch sich fragt: Ja, wer muss jetzt wirklich was genau wissen und was soll damit denn anderes geschehen? Weil wir sind ja da hier. Im, im Geschäft des Changes, der Veränderungen. Wir wollen ja nicht äh, lernen um das Lernwillens machen. könnte sogar sagen, ja, eigentlich interessiert sich ja außer den Pädagogen niemand fürs Lernen. Jetzt ein bisschen böse zugespitzt. Gerade im geschäftlichen Kontext ist es eigentlich entscheidend, ja, was verändern wir damit? Was können die Leute anderes damit tun? Oder was denken sie anderes? Also es geht um Mindsets, es geht um Skillsets, die wir da beeinflussen wollen mit solchen Maßnahmen, wenn man dann eben hingehen muss, lohnt sich die Frage, sich zu stellen, ja, wer muss wirklich was wissen, um es dann eben auch anders tun zu können.
1: Und jetzt hast du das mit dem Ziel, mit dem, was muss die andere Person lernen, mit den Kernbotschaften gesagt. Ich habe das immer so verstanden, dass du auch sagst, hey, nicht irgendwie 20 Kernbotschaften pro Dialog, sondern aus, wirklich aus Wesentliche fokussieren, zwei bis drei, richtig?
0: Ja, am besten sogar eine, oder? Also kommt natürlich ein bisschen aus Format an, aber jetzt haben wir es ja heute mit Conversational Learning zu tun, mit chat Also rein formal gesehen haben wir da eine Minute oder zwei Minuten Zeit. Also je fokussierter, umso besser natürlich. Okay. Und das ist dann schon die harte Nuss. Oder was ist dann wirklich wichtig? Und äh, man muss dann auch ganz viele... Botschaften vielleicht mal weglassen und das ist dann schon der Punkt, wo wir auch sehen in der Praxis, Uh, da beginnt jetzt dann die Schockstarre bei Leuten, die sich noch nie mit diesem Format micro Learning oder Micro-Content auseinandergesetzt haben. Ja, kommt dann eben die Schockstarre am Anfang. Ich muss so viel sagen, ich kriege das doch alles gar nicht rüber in einer bis zwei Minuten.
1: Kannst du da vielleicht mal sagen oder noch ein paar Tipps geben, wie man jetzt wirklich auf diese auf diese Kernbotschaften kommt. Wie finde ich das heraus? Also ich fand das manchmal relativ schwierig eigentlich.
0: Ja, denke dann auch, die Arbeit ist dann effektiv auch in Kürzen und in Gewichten. Also das ist dann wirklich die Arbeit am Inhalt. Das ist sicher auch im Prozess damit verbunden. Aber hilfreich sind dann eben die Fragen, was soll sich verändern und was müssen oder sollten unsere Leute wissen, damit sich etwas verändern kann. Und dann vielleicht noch untergeordnet ist es dann auch nicht für alle das Gleiche die einlesen vielleicht schon ein bisschen mehr als andere, also dass man dann vielleicht auch die Inhalte ein bisschen personalisiert und adaptiv gestaltet. Also da mal den schönen Slogan von einem Auto was smart, glaube ich, reduce to the max, also wirklich so alles weglassen, was es nicht wirklich zwingend braucht. Und das kann man manchmal auch ein bisschen wehtun. Also, die kreativen sind sie dann schon auch gewohnt, oder dass man sagt, ja, kill your darlings, also dass ja diese Diskussionen kommen dann auch, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt.
1: Okay, und jetzt sagen wir mal, wir haben die Kernbotschaft. Wie geht's dann weiter? Wie fängst du dann an, den Dialog zu gestalten? Was ist dir da besonders wichtig? Wie testest du es vielleicht auch zwischendurch? Vielleicht kannst du dazu noch ein paar praktische Tipps geben.
0: Mhm. Also was wir häufig sehen, ist eigentlich, dass man die ersten Chats beginnt mit Hallo, ich bin XY, ich bin der Guide, dein Coach, dein Trainer für sowieso. Und das kann man machen beim allerersten, aber danach kennt man den ja, und braucht man ja schon alternative Einstiege. Das ist ziemlich ermüdend für die User, wenn sie jedes Mal mit einer Vorstellungsrunde beginnt und kann sich dann beim zweiten, dritten, an folgenden Sp äh, sich aufsparen. Was ich jetzt beim Conversational-Format sehr spannend finde, sind eigentlich zwei Richtungen. Zum einen, wenn es so in Richtung Storytelling geht oder auch wenn es so in Richtung um, Simulation geht oder so ein bisschen Rollenspiel-ähnliche Dinge, weil sich da das Conversational-Format eben auch sehr gut eignet. Es ist natürlich die Frage, ja, was heißt denn das genau? Storytelling, wie könnte das aussehen? Und wir versuchen dann eigentlich in Form eines Dialogs, eine Geschichte zu erzählen über etwas, das vorgefallen ist. Beispielsweise so am Morgen um fünf in der Zentrale der Demokraten hat sowieso eine E-Mail erhalten. Das kann man dann eben so erzählen. Und was der springende Punkt ist, eben auch die User zu involvieren. Also das ist ja das Schöne bei diesen Chats dass man dann eben auch Teil sein kann als Userin, als User. Sprich auf der Designebene, dass man eben die Möglichkeit gibt, die Gedanken, das Feedback oder nur auch schon die emotionale Reaktion zurückzugehen. Also wenn ich jetzt so eine Einleitung habe, wie ich es vorhin beschrieben habe, könnten wir auch da verschiedene Reaktionen zur Verfügung stellen. Die eine könnte sein: 5 ah, Uhr morgens da schlafe ich noch und die andere sagt: Um 5 Uhr morgens da war ich schon 10 Kilometer auf dem Fahrrad unterwegs. Einfach so, dass man das ein bisschen spielerisch macht und so die Leute mehr involviert. Und dann eigentlich die ganze Geschichte weiter es ging mir dann weiter, dass dieser User in der Zentrale auf eine Phishing Mail geklickt hat. Und es geht dann so weiter. Und so kann man eigentlich diesen einen Fall, wo jemand Opfer geworden ist eines Phishing Versuchs, in Form der Geschichte wiedergeben, den User involvieren und so eigentlich sehr anschaulich darstellen, ja, was ist denn Phishing, wie sieht das aus in der Praxis, und was kann dann eben auch schief gehen? Oder wenn man jetzt Mal in diesem Beispiel, Das so
1: Das kann ich unterstützen. Ich hatte ja die Bots zum Thema finanzielle Allgemeinbildung gemacht und wir haben es eigentlich auch immer gesagt, ja, stell dir vor, du müsstest deinem Freund erklären, wie die Pensionskasse funktioniert oder ähnliches. Also, ich finde das einen sehr interessanten Punkt. Dieses arbeitet ja mit Geschichten und vielleicht auch mit fiktiven Persönlichkeiten die sich die Nutzer dann sozusagen hineinversetzen sollen, oder?
0: Ja, genau. Das schneidet dann eigentlich schon die zweite Stoßrichtung, die ich vorhin erwähnt habe, eben so die, die Rollenspiele oder die Simulation. Oder du könntest auch sagen, ja, stell dir vor, es ist morgens um fünf und du bekommst die E-Mail. Wie reagierst du? Und man kennt das vielleicht von ganz einfachen Computerspielen. Früher, wo man so ein Avatar durch die Spielwelt bewegt, dann irgendwann einer anderen Figur und dann hat man gewisse, Auswahl an Möglichkeiten um zu reagieren. Was kann man dann auch so dialogbasiert machen und so die Leute eigentlich in eine Situation reinwerfen und mal fragen, Ja, wie würdest du dich denn verhalten? Wenn wir jetzt an Verkaufstrainings denken, könnten wir zum Beispiel das Thema Einspruchsbehandlung, also Objection Handling nehmen. Stell dir vor, der potenzielle Kunde sagt, er äh, ist viel zu teuer, was sagst du darauf? Und dann kann man verschiedene Antwortoptionen geben, eigentlich so ein bisschen abtesten was die Leute machen werden.
1: Da hast du nämlich jetzt auch was Interessantes gesagt, und zwar das mit den Antwortmöglichkeiten. Bei Aircats oder vor allen Dingen auch, wenn du die Bots machst, ist es ja eigentlich immer so, dass du Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stellst und nicht den Nutzer einfach alles antworten lässt, weil du hast ja auch ein konkretes Ziel, was du verfolgst und da sagst du, okay, dann gibt es auch nur gewisse Wege sozusagen, wie der Nutzer gehen kann. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie du diese Antworten vorgibst, wie du darauf kommst und was da so die Best Practices sind?
0: Auch da würde ich sagen, grund grundsätzlich so kurz wie möglich. Im ersten Anlauf kann es dann auch ein Lender-Statement sein, dass man dann, wie man es vielleicht in einem gesprochenen Dialog wiedergeben würde. Aber dann kann man im zweiten Durchgang eigentlich mal ein bisschen die unnötigen Füllwörter rausschreichen und so auf die Essenz einkochen. Also dass man auf der formalen Ebene, inhaltlich, geht es wieder dahin, wo wir am Anfang waren, ja, wer sitzt gegenüber und wie würde sich diese Person in diesem Moment verhalten? Was könnte eine Reaktion sein, die diese Person jetzt von sich geben würde? Also als Designer einer solchen Konversation legen wir ja den Usern Worte in den Mund, wir limitieren sie ja auch, also es ist nicht eine freie Auswahl und von dem sollte es dann schon auch eine Auswahl breite sein, ohne natürlich alle erdenklichen Möglichkeiten abzudecken.
1: Okay, und jetzt kommt der nächste Punkt, weil das habe ich bei dir auch ganz oft gemerkt. Du gibst gar nicht ein ganzes Wort oder einen Satz als Antwort, sondern du verwendest häufig auch einfach Emojis. Wie gehst du damit insgesamt um mit dem Einsatz von Emojis?
0: Also Emojis sind natürlich zu Hause im in, in Chat und insofern ein Gestaltungsmittel, das da definitiv reingehört. Das kann auch auf beiden Seiten sein, also bei den Antworten der User, die wir vorgeben, aber natürlich auch im und selber. Grundsätzlich würde ich es da einsetzen, wo es inhaltlich passt und wo man auch einen Akzent setzen würde, also mal ganz generell gesprochen. Und bei den Antworten, da hilft das, sage ich halt ein bisschen aus der Praxis, gesehen, dass man da Emojis nimmt, die nicht zu filigran sind, also dass man da wirklich da rein tun muss, um das Emoji genau zu erkennen, weil wenn es dann auf einen Button drauf ist dann vielleicht sehr klein. Also es muss dann wirklich auf den ersten Blick erkennbar sein, welches ist es und idealerweise natürlich auch so den Interpretationsspielraum klein lassen. Also es gibt irgendwie 200 verschiedene Smiley-Gesichter und da sind ja dann nicht alle eindeutig oder können auch anders verstanden werden. Aber je klarer dass sie sind, je weniger Interpretationsspielraum sie offen lassen, eigentlich umso besser.
1: Das ist auch meine Erfahrung, dass ich manchmal eine andere Interpretation hatte von einem Smiley als jemand anders. Also da muss man, glaube ich, sehr stark darauf achten, wie kann das anders interpretiert werden oder wie kann das ja auch negativ interpretiert werden, was man vielleicht in dem Moment gar nicht will. Neben den Emojis sehe ich bei dir immer wieder GIFs, Videos, Bilder. Wie gehst du dabei vor? Und also wie ich finde, bist du ja auch recht mutig bei dem Einsatz von solchen Medien. Vielleicht kannst du dazu auch noch kurz was sagen.
0: Ja, also ich finde das Format lädt sich halt eben schon auch ein, das Ganze ein bisschen spielerisch zu machen. Oder wir imitieren ja da das Kommunikationsverhalten, wie wir es auch mit Freunden und Familie machen, in, in WhatsApp und allen anderen Kanälen. Von dem her, wenn wir jetzt da ziemlich hier, wie wir es vielleicht im PDF machen würden, einfach erklären dann ist ich ist eben schon nicht kanalgerecht. Also eben ist schon auch das Ziel, eine Einladung, da ein bisschen spielerisch zu werden, auch ein bisschen, ja, vielleicht auch mal die Grenzen auszutesten. Also es gibt ja da keine festen Grenzen, es kommt immer wieder ein bisschen darauf an, wo ist das Umfeld. Und wenn wir jetzt im Unternehmenskontext sind, dann hat natürlich jedes Unternehmen eine andere Kultur, eine andere Sprache. Bei den einen muss es langweilig sein, bei den anderen kann es nicht lustig genug sein nach manchen Speck und der Skala. Aber den Kontext gilt es sicher zu berücksichtigen. Also ich finde GIFs im Chat, äh, in die Emojis auch, sind da zu Hause, gehören da rein und sind sehr wirkungsvoll, um ja, Emotionen, Reaktionen zu zeigen. Sind dann eben meistens irgendwelche Schnappschüsse aus Serien oder sonst Fernsehsendungen, aber wirklich so charakteristische Szenen, Momente die da festgehalten sind und so einfach auf diese paar bewegten Bilder eingedampft. Von dem es sind wirklich sehr geeignet, um halt eben auch fokussierten Akzent zu setzen. Und was wir manchmal sehen, ist, dass man am Anfang in jedem Dialogelement ein GIF einbauen möchte. Und wenn ich jetzt sagen, ja, ermüdet wahrscheinlich die User mit der Zeit. Aber so Project 1 oder 2 durchaus.
1: Das war noch ein guter Input. Pro Chat ein oder zwei. Ich finde, du hast da eine sehr gute, auch ein sehr gutes Auge, welches Medium gerade passt oder mir jedenfalls gefällt es immer sehr gut. Ich merke, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, was die Zeit angeht und so wie ich die einige Zuhörer kenne, ist die Joggingrunde dann irgendwann vorbei oder die, der Arbeitsweg endet jetzt und insofern würde ich auch sagen, dass unsere Podcast-Folge irgendwann zu Ende geht. Aber bevor wir wirklich schließen, Pascal, was sind denn jetzt so deine ganz konkreten Tipps, die du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Wie würdest du sozusagen die Kernbotschaften von heute nochmal zusammenfassen?
0: Mhm. Gute Frage. Also wenn wir jetzt unsere Diskussion nochmal rekapitulieren, wenn ich sagen, beginnt bei den Usern, mit wem haben wir es zu tun? Schritt 1. Schritt 2, was wollen wir verändern? Und dann Schritt 3, was sollen diese User wissen oder anderes tun, damit wir diese Veränderung erreichen? Und dann fallen die Elemente eigentlich ziemlich in place, wie man so schön sagen würde auf Englisch. Also das als Micro-Concept für Micro-Learning sozusagen.
1: Okay, ich glaube, das war sehr treffend zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Und ähm, Pascal, sind wir mal ehrlich, du hast mir in der Vorbereitung auch gesagt, du hast auch ein persönliches Ziel von dieser Folge. Was wäre so dein Wunsch nach dieser Podcast-Folge?
0: Ja, also schön wäre natürlich, wenn wir jetzt bei dem oder der einen oder anderen die Lust geweckt haben, selber auch ein bisschen rumzuspielen. Also, ja, ich möchte mich mal um dieses Format ranwagen. Ich möchte das auch mal machen, wenn das der Fall ist. Sehr schön, dann haben wir mein Ziel deins war es auch, wenn ich es richtig verstanden habe, erreicht. Könnt ihr euch auch gerne bei mir melden, wenn ihr das mit der mal probieren möchtet. Feel free.
1: Ja, also ich kann sagen, wenn ihr Lust auf eine schlaflose Nacht habt, dann versucht das auf jeden Fall mal. Mir ja. passiert es das manchmal, dass ich irgendwie anfange und denke, ja, ja, geht ja gleich ganz schnell. Und tendenziell geht's auch schnell, aber dann kommt eigentlich ja noch die Idee und die Idee und die Idee und ja dann geht es doch lange, aber das zeigt ja auch, dass es wirklich Spaß macht. Insofern, Pascal, vielen, vielen Dank für deine Learnings und dass du das alles heute mit uns geteilt hast. Und natürlich vielen Dank an euch Zuhörer, dass ihr mal wieder zugehört habt und auch gerne Feedback geben, Input oder Wünsche für weitere Folgen. Und natürlich vielen Dank an meine Partner CMM360, Misionär und Kurt Creative aus Berlin. Und insofern würde ich allen noch einen ganz tollen Tag wünschen. Dir auch, Pascal. Einen ganz schönen Tag. Vielen Dank. Danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Wieder.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.100mark.ch.